0: Herzlich willkommen zum CI Podcast, ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Herzlich willkommen, liebe Leute, zur fünften Folge des CI Podcast, ehrlich gesagt. Heute bei mir zu Gast ist Christoph Sieber. Lieber Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr. Könnte <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ich mehr sagen gleich am Anfang? Hätte ich jetzt schon mehr sagen sollen? Ich, 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 ich
0: kann, nein, nein, nein. Das ich ich
1: hätte jetzt. In, in, ja, äh, toll. Also, äh, das ist genau das, was mein Tag heute rettet. Wirklich. Ich, ja, äh,
0: äh, etwas mehr Enthusiasmus. Bitte.
1: <lacht> du, du weißt, ich bin nicht. Also, ich bin eigentlich nicht wirklich bekannt für meine gute Laune. Das ist schon so auch ein Markenzeichen von mir. So da haben wir schon
0: was gemeinsam.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen, ich sage immer, ich bin die gute Laune in Person, meine aber das Gegenteil davon. Aha, ja.
0: ich habe die Ausrede, dass ich Österreicherin bin, ne?
1: Ja, aber dann treffen <lacht> wir uns ja, also wirklich, das, ist, das, das österreichische Gemüt, gerade auch das Wiener Gemüt, oh, das ja. ich gelegentlich und das liegt mir sehr. Wirklich da, also da, wo es in Deutschland aufhört, für die Leute lustig zu sein, da fängt es für die Wiener erst an. <lacht> Das ist echt der ja, Punkt, so das ist richtig. dieser Scheidpunkt, wo im deutschen Kabarett-Abo die Leute drin sitzen und sagen, oh, 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 oh da ist es in Wien so, ah, ja, jetzt verstehen wir es. Was haben
0: wir da haben? Jetzt mhm.
1: haben wir da, ja. Nein. Und jetzt oh. noch in den Keller runter und da nochmal, ja. Da ja, wird's.
0: mit dem Keller, das ist, ja, das ist so richtig unser Ding, ne?
1: Hm? Ja, ja, ja. <lacht> Lass uns, nicht, ja. lass uns nicht näher drauf eingehen. Sonst schalten sich die Ersten schon weg und sagen... Oh, na, ich glaube
0: auch, weil wir haben geht's. ja hauptsächlich Zuhörerinnen aus Deutschland. Ne? Also. Ja, ja, ja. Sehr gut. Na, ähm, du hast kurz schon angesprochen.
1: Ja, ähm, soll ich mich vorstellen. Du hast gesagt, ich soll mich am Anfang vorstellen, für die Leute, die mich nicht kennen. Weil du davon ausgehst, dass mich niemand kennt. Du, aber da bist du aber. <lacht> ja? Das habe ich, hab ich so das,
0: nicht gesagt. Wenn na? ich
1: durch die Straßen laufe, du, was ich hier an Selfies, <lacht> da guckst du aber. Ja? Da gebe ich wirklich pro halbes Jahr mindestens eins. <lacht> das ist mehr Nein. als ich. Mein Name ist Christoph Sieber, für die, die es nicht gehört haben ähm, und oder, oder, oder so, so nebenbei äh, den Podcast hören beim Joggen. Ich bin Kabarettist, ähm, äh, Zyniker, äh, Satiriker, Misanthrop, alles in einem. Und, und deshalb haben sie mich gefragt, warum auch immer heute hier äh, mit dir zu sprechen. Bei mir ist es auch ein Rätsel, aber da bin ich. Ich hatte ja auch nichts Besseres vor, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, das ist ja schön.
1: Ich <lacht> man... bin ja nicht unterwegs. Das ist ja das, das Dilemma, was wir momentan haben. Ich würde ja auch heute Abend auf der Bühne stehen. Ich glaube in Iserlohn heute Abend, äh, im Sauerland, würde ich heute spielen. Aber auch das ist weggefallen.
0: Ja, und wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat und alle Pflanzen gegossen sind und alles Bananenbrot gebacken, dann kann man halt auch zur Not mal so einen CI-Podcast machen, ne?
1: ich gehe gerne Leute auf die Nerven und wenn das heute eure Leute sind, gerne.
0: Ja, wunderbar. Dann können wir uns gegenseitig nerven, die Zuhörer nerven, ist doch schön. Ja. Freude. Na gut, aber dann gehen wir mal über zu meiner ersten halbwegs ernsten Frage.
1: Es ist ja ehrlich ehrlich heute, oder?
0: Ja, ehrlich, es ist ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, 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 die Satire lebt ja auch von der Unehrlichkeit, das muss man auch sagen und äh, da kommen wir ja gleich dann nachher noch dazu. Da kommen wir, ähm, da kommen wir noch dazu. Ja, ja, warte, okay, ich nehme nichts vorweg.
0: Ja, ja, ja. <lacht> alles klar, gut. Ähm, wie gesagt, meine erste Frage an dich, lieber Christoph, ja. ist, wie kommt es, dass du dich eigentlich so für Seenotrettung und CI einsetzt und engagierst? Denn es gibt ja eigentlich ganz viele Dinge, für die man sich engagieren kann. Und warum gerade Seenotrettung? Und warum bei CI?
1: Na ja, also... Das hat letztendlich einen äh, ganz einfachen Grund, weil Leute im Mittelmeer sterben. Ja? Also wenn es die nicht gäbe, dann würde ich das natürlich, ich, ich hätte auch Besseres vor, wenn ich ehrlich bin. Oder, oder könnte mir auch vorstellen, mich für andere Dinge einzusetzen. Nur, ähm, ich sage das auch immer, es hat einfach niemand verdient, im Mittelmeer zu ertrinken, egal woher er kommt und wohin mhm. er geht. Ähm, das ist der, der ganz einfache humanitäre Grund, äh, den ich da sehe. Und ähm, letztendlich, um euch dann auch ein bisschen Honig ums Maul äh, zu schmieren, ähm, seid ihr diejenigen, die die äh, Werte in Europa, die wir haben, gerade da verteidigen? Ähm, das kann man leider nicht anders sagen. Äh, Frontex macht das nicht. Äh, Frontex äh, bricht aus meiner Sicht das Völkerrecht. Äh, der Rest ignoriert das gerne geflissentlich, auch in vielen anderen Ländern und auch in Deutschland wird das gerne gemacht. Äh, wir wollen da den Dingen nicht ins Auge schauen. und Aber dass es dann Leute gibt, die das machen und äh, die auch teilweise äh, auf ihr eigenes Leben pfeifen in so einem Moment und äh, das Risiko eingehen, äh, da habe ich größten Respekt vor. Auch aus dem Grund, weil ich weiß, ich könnte es selber nicht. Ähm, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, nicht, weil ich nicht das Engagement aufbringen könnte, sondern einfach, weil ich so wahnsinnig schnell seekrank werde. Ähm, das ist unglaublich ich muss eigentlich nur ein kleines O10 ich werde schon auf so einem Teich wenn ich da stand up paddling machen soll auf einem See, der wirklich keinen Wellengang hat. Schon da dreht sich mein Magen gelegentlich so um, dass, ich, dass mir kurz übel wird ja. Und ich weiß, ich könnte das nicht. Ich habe die Bilder gesehen und ich habe jahrelang auch äh, ein, ein Boot unterstützt im Mittelmeer, die Minden, ähm, die unterwegs war, die, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, das habe ich ja jahrelang gemacht. Und ich habe die Berichte alle gelesen und gehört von der Kapitänin damals. Und äh, ich äh, habe einfach größten Respekt davor, meine Hochachtung. Und deshalb kann ich das nur unterstützen.
0: Ja, vielen Dank. Und ich, ich kann auch keinem empfehlen, der leicht seekrank wird, auf so ein Schiff zu gehen. Das ist eine schlechte Idee, das stimmt. Ähm, aber das heißt, du engagierst dich ja auch schon sehr lange für das Thema Seenotrettung, oder? Wenn du schon die Minden unterstützt es, hast.
1: Es ist tatsächlich, ähm, die Minden ist ja, äh, hat eine Schulkameradin von mir gemacht. Ähm, die hat das vor mir gemacht, ähm, schon. Und brauchte dann eine Unterstützung in Deutschland sozusagen jemand, der sein Gesicht dahin hält und der auch Spendengelder sammeln kann, weil ich dann auch erstmal so richtig erfahren habe, was das an Kohle kostet, was so ein Tag auf See an Geld verschlingt. Ähm, und, und da sind keine Gehälter von irgendjemandem gemeint, sondern allein der Schiffsdiesel und die Reparaturen und irgendwelche Ein- und Auslaufrechte, die gekauft werden müssen, ähm, die Versorgung von Flüchtlingen auf dem Boot, was alles Geld verschlingt ohne Ende. Und das, das habe ich damals unterstützt. Da ist sie damals auf mich zugekommen und hat mich für die Sache begeistert. Ähm, und ja, das haben wir dann ein paar Jahre gemacht. Ja. Das, das, und, und ich habe meinen Beitrag dazu gesehen, eine Öffentlichkeit herzustellen, für das ähm, auch, auch, ähm, auch den Leuten im Prinzip das ins Gesicht zu zeigen, was da los ist. Ja. Ähm, ich, es gibt auch einen Film noch über die Minden, ähm, den habe ich auch hier noch liegen und ich zeige den gelegentlichen irgendwelchen kritischen Leuten, die sagen, ja, die Seenotrettung, das sind doch im weitesten Sinne Schlepper. Dann sage ich, dann schaut euch diesen Film an und danach sind eigentlich fast alle geläutert. Außer die ewig nicht läuterbaren, sage ich jetzt mal. Ja. Die,
0: Die ein Herz aus Stein haben.
1: <lacht> Sagen wir <es> mal so.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, ich, äh, ich denke, du hast auch schon ein bisschen jetzt angesprochen, diese, dieses gesellschaftliche Klima, das wir gerade in Europa und in Deutschland haben. Ähm, ich würde dir gerne jetzt oder euch gerne ein äh, Zitat von dir sozusagen vorlesen. Nämlich Lieber die Unwahrheit sagen, dafür aber gemocht werden. Und zwar äh, ist das aus deinem Hörbuch Mensch bleiben. Korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist. Ähm, und ich finde, das passt auch ganz gut zu aktuellen, äh, zum aktuellen gesellschaftlichen Diskurs, zum Thema flüchtende Menschen, oder? Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Man muss vielleicht den Zusammenhang sagen, ähm, ähm, dass ich ähm, am Anfang des Programmes, das ist äh, ein Ausschnitt aus meinem Live-Programm, dass ich tatsächlich das Publikum sehr lobe, auch, auch den Ort, also egal, wo ich dann spiele, ob ich dann in, in Buxtehude oder im Sauerland oder in der Eifel bin und alle wissen natürlich in dem Moment, dass das, was ich erzähle über diesen Ort oder über diesen Menschenschlag, wie toll sie sind, dass das gar nicht stimmen kann, weil ich ja die Menschen noch gar nicht kenne. Ich bin gerade erst auf die Bühne gekommen und ich sage aber den Leuten, das ist der Umgang mit der Realität, dass wir uns lieber die Unwahrheit sagen, um, um letztendlich eine Kontinenz zu wahren und uh, uns die Stimmung nicht zu vermiesen gleich am Anfang. Ja, ich könnte auch am Anfang gleich die Wahrheit sagen und dann wäre die Stimmung sozusagen im Arsch gleich von Anfang an. Und natürlich trifft das auch ein Stück weit ähm, auf den gesellschaftlichen Diskurs zu, ähm, weil alle gerne von der Wahrheit reden und auch sagen, sie wollen nur die Wahrheit hören, nur wenn jemand die Wahrheit sagt dann ist das ein und Besserwisser oder ein Moralist, den man nicht hören will. Weil wir letztendlich natürlich wissen, dass wir auf einem Konstrukt aufgebaut sind, gesellschaftlich und weltweit, das ein, auf sehr tönenden Füßen steht. Letztendlich ist es ein, ein, ein Konstrukt, das sich im weitesten Sinne Kapitalismus nennt und letztendlich das Reichtum oder unser Reichtum auf der Armut von anderen aufgebaut ist. Das ist so eine Wahrheit, die man einfach nicht hören will, weil sie, ja, weil sie so schwierig auch zu, nicht zu begreifen ist, sondern weil sie so, so schlimme Konsequenzen hat weil es einen äh, des Lebens nicht mehr froh sein lässt in dem Moment, ja, weil man weiß, äh, da läuft was gehörig schief und wir sind ein Teil des Problems und wir würden nicht gern äh, Teil des Problems sein, sondern wir würden gerne die anderen zum Problem machen, also dass die Flüchtlinge das Problem sind und ich will auch gar nicht abstreiten, dass es Flüchtlinge gibt, die uns Probleme machen, auch darauf, davor dürfen wir die Augen bestimmt nicht verschließen, ähm, trotzdem sind auch wir Teil des Problems und äh, dem ins Auge zu blicken, das fällt uns natürlich schwer und wir kämpfen gesellschaftlich natürlich ähm, um das Recht in Ruhe gelassen zu werden von der Welt. Das würden wir gerne, wir würden gerne hier so weiterleben, das, das spielt jetzt auch bei Corona zum Beispiel eine Rolle, ähm, deshalb will man das ja nicht wahrhaben, Viel, einige wollen das nicht wahrhaben, dass es momentan eine Pandemie überhaupt gibt, dass das dann, dann, wenn man akzeptiert, dass es das Virus gibt, dass es dann nicht gefährlich ist, vielleicht, ähm, dann versucht man, die Toten zu relativieren, immer zu sagen, es wird ja immer gestorben. Ähm, dann wird gesagt, oh, die Alten und Vorerkrankten sind es, die halt sterben, das muss man irgendwo akzeptieren. Ähm, man versucht immer letztendlich, sich vor diesen Problemen zu retten, ja, indem man sie ignoriert. Und letztendlich auch dann das Feindbild schafft, indem man sagt, die, die zu uns kommen, das sind gar nicht Notleidende, sondern das sind Leute, die letztendlich ein besseres Leben suchen und, und letztendlich nur das sind. Und, und schon das als verwerflich gilt. Ohne sehen zu wollen, dass eigentlich der Mensch schon immer Migration betrieben hat und schon immer Menschen sich eine bessere Welt gesucht haben. Und dass das auch wir gemacht haben. Und dass wir, die wir hier leben, auch mal Migranten waren. Ja die, die hier gelebt haben, das waren äh, Barbaren, die haben in den Wäldern gelebt und die, die zu uns kamen, waren die, die uns mal die Zivilisation gebracht haben. Das waren, weiß ich, die Griechen, die Römer oder andere Völker. Ja? Aber so ist das nun mal und das will man nicht wahrhaben und man will eigentlich in Ruhe gelassen werden und will mit dem allen nichts zu tun haben und dann behilft man sich, wenn ich zu viel rede, musst du sagen, dann behilft man sich manchmal mit dem mit, mit so Sätzen wie, äh, wir können nicht alle aufnehmen. Das ist auch so ein Satz, der dann, der, der, der dann so ein riesiges Bergmassiv an Problemen aufbaut, vor dem man sagt, da, da kommen wir niemals hoch, das ist ein 8000er, anstatt zu sagen, okay, wir probieren 800 vielleicht mal. Ein 800er, das können wir vielleicht heute mal schaffen, wir probieren es mal. Versucht mal, alle, alle wollen kommen. Ja, auch das stimmt ja auch nicht. Also es, es gibt ja auch Leute, die wollen gar nicht zu uns kommen. Die wollen in ihrer Heimat bleiben, weil sie sich da wohlfühlen und weil sie die Alternative Buxtehude auch nicht so toll finden. Ja, ich möchte jetzt nicht Buxtehude, jetzt alle Buxtehude nicht abschalten. Hier steht nur symbolisch für viele kleine Käfer und auch Städte in dieser Republik, die nicht lebenswert sind. Auch da muss man ehrlich sein, auch das gibt es bei uns. Ähm, ja, aber sie sind natürlich für viele trotzdem lebenswert, weil sie aus dem Land kommen, in dem Krieg herrscht, in dem Bürgerkrieg herrscht, in dem extreme Armut herrscht und in dem es einfach überhaupt kein Leben möglich ist. Und das, das will ich einfach, dass man das sieht. Und dass man alle nicht aufnehmen kann, ist ja völlig klar, auch das hat niemand gefordert. Ich habe es ganz selten gehört und halte die Leute für irr, die sagen, wir können alle aufnehmen. Das geht nicht. Wir können auch nicht alle Probleme der Welt lösen. Auch das hört man da immer wieder. Wir können nicht alle Probleme lösen. Nein, wir sollen nicht alle lösen. Ja, aber vielleicht eins nach dem anderen. Ja, vielleicht fangen wir bei einem an. Und dann das Nächste. Ja, sich vorzunehmen, alle zu lösen, ist sowieso absurd und abstrus.
0: Ja, und vor allem zu sagen, okay, wir können nicht alle Probleme lösen, deshalb lösen wir gar keine, ist halt auch keine Option, ne?
1: Ja, vor allem, weil wir uns halt immer sagen, wir haben ja keine, deshalb gibt es auch keine. Ja, aber dass es, dass es auf dieser Welt Krieg gibt oder Bürgerkrieg und Armut und, und dass wir auch da ein Stück Mitverantwortung tragen, manchmal sogar ein ganz großes Stück, auch davor können wir halt die Augen nicht verschließen.
0: Genau, ich fand es auch gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass alle zwar immer behaupten, sie würden gerne die Wahrheit hören, aber wenn man dann mit den Fakten wirklich rausrückt und Klartext spricht, äh, dann sieht es meistens so aus, dass die meisten sich am liebsten eher die Ohren zuhalten möchten und deshalb haben wir auch gesagt, wir, wir haben unsere neue Spendenkampagne Ehrlich gesagt genannt, dieser Podcast heißt Ehrlich gesagt, ähm, weil es muss einfach Klartext geredet werden ja? und ähm, man sieht es ja auch auf, auf unseren ähm, Plakaten, ähm, Spenden heißt ehrlich gesagt weniger Leichen im Mittelmeer, ja? es ist es ist nichts anderes. Um das geht es eigentlich, ja. Es geht eigentlich eher darum, dass, dass halt viele Leute das leider nicht hören wollen. Ja.
1: Das und dass man den Leuten vielleicht auch immer wieder mal sagen muss, dass, dass der Rest ein politisches Problem ist, das gelöst werden muss, das aber die Seenotrettung auch nicht lösen kann. Also das politische Problem, das vielleicht heißt, Fluchtursachen bekämpfen oder so, das ist ja auch nur so ein Synonym für, wir wollen lieber nichts machen. Oder wir zahlen irgendwelche Diktatoren dafür, dass die Leute halt wegbleiben, dass Grenzen gebaut ja. werden von Afrika. Auch das ist ja keine wirkliche Lösung. Eine wirkliche Lösung wäre eine gerechte Welt, die können wir momentan, nicht Haruk schaffen. Da hätten wir vielleicht vor 20 Jahren anfangen können, als ähm, klar war, dass ein ganzer Kontinent abgehängt wird oder Kontinente abgehängt werden, dass wir anfangen, Ressourcen auszubeuten, die uns eigentlich gar nicht zustehen, ähm, dass multinationale Konzerne Ausbeutungen auf der ganzen Welt starten, ähm, aus der westlichen Welt heraus. Das hätte man anfangen müssen, das kann man immer noch anfangen, nur die Leute sterben ja jetzt im Mittelmeer und zu sagen, wir warten, bis die bis, bis irgendwelche Probleme gelöst sind ähm, oder Kriege beendet sind. Ähm, das heißt im Prinzip, wir akzeptieren, dass Menschen sterben, ähm, die wir retten könnten. Und ähm, ich finde, das müssen beide Seiten akzeptieren. Ich kann zum Beispiel auch verstehen Menschen, die sagen, ähm, wir, wir können nur eine bestimmte Anzahl von Menschen aufnehmen. Auch das kann ich nachvollziehen. Ähm, diese, dieses Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein, das darf nicht hinwegtäuschen, dass dieses Fremd im eigenen Land meistens die betrifft, bei denen gar keine Flüchtlinge leben. Das ist ja die, die Angst vor dem Unbekannten, ist immer größer als vor dem, was man kennt. Weil Leute, die dann sagen, ja, der Ausländer ist ja auch der Ali. Ja, der Ali ist ein Guter, ja, den kenne ich. ja Also das ist, sobald eine Berührung stattfindet, eine, 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 ja, eine, eine Gegenüberstellung, dann werden viele Ängste relativ schnell abgebaut. Und trotzdem muss man auf der anderen Seite, und da bin ich ja auch ein Warner, der immer sagt, wer hierher kommt, muss auch die Regeln in diesem Land beachten. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Verfassung und die gilt für alle, die hier leben wollen. Das müssen wir so klar auch als Gesellschaft klar machen. Und ich finde, da, da muss man eine Lösung finden, die für beide Seiten erträglich ist. Das hat aber mit der Seenotrettung erstmal nichts zu tun, weil da sterben einfach Leute, die gehen unter.
0: Ja, und wobei es ja, natürlich... Ist,
1: anzustehen und zu sagen, ein Kind ertrinkt gerade im, äh, im, im Schwimmbad und dann zu sagen, ja, da müssen wir mal ein Exempel statuieren für alle anderen Kinder, dass sie wissen, Schwimmflügel sind notwendig. Ja. Mhm. Das würde ja auch niemand machen.
0: Genau, und andererseits, ähm, die gewissen Staaten oder staatliche Institutionen halten sich ja selber nicht an geltendes Recht, ne? also an Seerecht und Menschenrechte. Von daher... Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ne? aber ähm, auch man muss natürlich auch immer mal erst vor der eigenen Haustüre kehren, bevor man dann über andere äh, schimpfen kann. Ne?
1: Ja, und ich finde halt, ähm, ähm, euch machen zu lassen zum Beispiel, ist ja das Mindeste, was ich erwarten kann. Ja? Also wenn ich sehe, genau. welcher Gegenwind der Seenotrettung entge entgegenweht, ähm, auch, ähm, ich habe das ja auch miterlebt, auch zu Zeiten der Minden schon, ähm, was es da auch für teilweise sogar Klagen gab, also die dann tatsächlich vor Gericht gegangen sind oder versucht haben, vor Gericht zu gehen, ähm, welche Steine in den Weg gelegt werden, ähm, auch von Seiten der Bundesregierung. Auch da das kann man ruhig mal erwähnen, dass, dass äh, die, die neuen gesetzlichen Vorgaben, die auch in Deutschland geschaffen wurden, Seenotrettung praktisch faktisch unmöglich machen. Ähm, da, dies, dieses, das muss man, alle, das muss alles auf den Tisch und ich finde, diejenigen wenigstens machen zu lassen, die es wollen ähm, und diejenigen, die dann bereit sind, das zu unterstützen, auch denen zu sagen, das ist gut, was ihr da macht, ähm, das ist das Mindeste, finde ich, was wir erwarten können von der Gesellschaft. Mehr das würde ich nicht erwarten wollen, ja, schon mal.
0: Das wäre schon mal die Minimalforderung, ja. ja. Nicht, mal, nicht mal das äh, passiert zurzeit. Aber halt.
1: nicht mal das. Also nicht mal die Minimalforderung äh, ist äh, erreichbar in einer Gesellschaft, in der äh, ja ähm, so mit Schaum vor Mund äh, gekämpft wird um irgendwelche Vorrechte. Und natürlich findet das auch statt, aus diesem schlechten Gewissen heraus, dass natürlich inzwischen alle wissen, dass unser Wohlstand auch, zu einem gehörigen Punkt auch auf Unrecht aufgebaut ist und auf eine Ungerechtigkeit in der Welt. Das wissen wir, das wissen wir, wenn wir ein T-Shirt für 5 Euro kaufen, dass irgendwas, dass irgendjemand den Preis bezahlt, das wissen wir. Wir wissen auch, wenn wir eine Rüstungsindustrie haben, die Milliarden umsetzt, dass das irgendwo ja hingeht und wir können ja nicht sagen, da klebt der Button drauf, das ist nur für friedliche Zwecke und für Abwehrzwecke nutzbar, das wissen wir auch, dass das Humbug ist. Das, das wissen wir und davor können wir die Augen nicht verschließen, aber das machen wir am liebsten. Und am liebsten schieben wir es noch jemand anderen in die Schuhe, dann halt den bösen schwarzen Mann, der übers Mittelmeer kommt und unsere Frauen vergewaltigt. Da, da muss das Feindbild dann möglichst groß sein, sage ich mal. Da kannst du nicht klein anfangen und sagen, ja, die Leute äh, haben vielleicht ein anderes gesellschaftliche Auffassung, äh, vielleicht auch ein Demokratiedefizit, das wäre viel zu diffizil. Man muss dann das Feindbild möglichst groß machen. Da kommen nur Männer, die alle über unsere blonden Frauen herfallen, äh, sie vergewaltigen äh, und Bringen.
0: Und andere Schwachsinnigkeiten, ja. Ja. Gut, ähm, ich möchte dich mal mit etwas äh, Provokanten konfrontieren. <lacht> ähm, und zwar stell dir die Aussage vor, ein Kabarettist soll lustig sein, nicht politisch. Mhm. Wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, belustigt, würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist, das ist wie äh, Kabarettisten vorgeworfen wird manchmal, dass sie einseitig sind. wo ich sage, ja, aber das ist Kabarett. Ja? Also Kabarett ist natürlich einseitig. Ja? Äh, das, ist, das ist eine Wahrheit, die ich auf der Bühne beschreibe. Das ist nicht die allgemein umfassende Wahrheit. Das ist, glaube ich, auch ein Problem unserer Zeit, dass viele glauben, dass ihre Meinung die allumfassende Wahrheit ist. Ja? Und äh, das ist es nie. Ähm, die Dialektik, das ist eine, eine alte Regel, ähm, heißt äh, These, Synthese, äh, These, Antithese und dann kommt erst die Synthese. Und viele bleiben bei ihrer These einfach schon stecken und, und die Antithese ist schon nicht mehr existent ja, für sie. Ähm, und warum soll der Kabarettist nicht politisch sein? Äh, ich meine, es ist absurd, dass mir jemand vorschreiben will, was ich zu tun habe. Ja? Also ich, ich bin letztendlich ein eigenständiger Künstler, der auf der Bühne macht, was er will, was er für richtig hält, ähm, der auch Einschätzungen gibt, die, die meine persönlichen Einschätzungen sind. Ich versuche, das noch lustig zu verpacken, sozusagen, dass es humoristisch aufgearbeitet ist, weil ich glaube, dass Humor einen direkten Zugang zum, zum Magen der Menschen hat, eher als zum Hirn. Ich möchte sie nicht intellektuell mit einem reinen Vortrag überzeugen, sondern vielleicht auch, dass sie rausgehen und sagen, ah, das war aber lustig heute Abend, oder was haben wir gelacht? Und nachher bleibt vielleicht irgendein Gedanke hängen, der vielleicht irgendwas an Relevanz hat, sage ich jetzt mal. Der, der bleibt und der vielleicht auch wie so ein Samen ist, der vielleicht gedanklich in irgendeinem Hirn wirkt und vielleicht beim nächsten Mal, wenn man in eine ähnliche Situation kommt, die zum Beispiel Rassismus beinhaltet, dass man dann vielleicht ein bisschen hellhöriger ist und vielleicht eher reagiert und vielleicht diesen Gedanken schon hat, der, der deren vorher noch nicht da war. Das sind Dinge, auf die baue ich, und ich bin auf gar keinen Fall Erfüllungsgehilfe der Erwartungen des Publikums. Ja. Also damit spiele ich natürlich auch. Also wenn die Leute mit einer Erwartung zu mir kommen, dann ist es meine größte Freude, diese Erwartung zu brechen. Das, das, ist, das ist Satire, das ist Kamera, das ist der Spaß an so einem Abend. Ja, also auch, auch natürlich auch linke Denkschemata aufzubrechen, ja, also zu sagen, ähm, ähm, wir sind die Gutmenschen und wir sind auf der richtigen Seite. Auch das ist ein Gedanke, den ich an so einem Abend nicht gerne zulasse. Ja. Also ich glaube, dass es nur moralische Überlegenheit der Linken nicht gibt. Ja. Also ich glaube auch, dass es überhaupt eine moralische Überlegenheit niemals geben darf. Ich glaube, dass Moral was ganz Persönliches ist, die ich für mich haben darf, aber die ich niemals als gesellschaftliches Bild über etwas hinüberstülpen darf und jemanden diskreditiere, weil er vielleicht eine andere Moralvorstellung hat. Ich kann mich mit dem auseinandersetzen in Argumenten, aber ich darf mich nie als etwas Besseres fühlen, nur weil ich sage, ja, es, es gibt natürlich auf der anderen Seite, und das muss man auch sagen, es gibt Menschenrechte und diese Menschenrechte sind nicht diskutabel. Auch das, da, da, da wird jetzt versucht, irgendwelche Abstufungen in der Menschheit zu machen, dass vielleicht ein, ein Leben aus der dritten Welt jemand, der arm ist oder der andere Hautfarbe hat, dass der irgendwo ein Stück weit weniger wert ist, das ist ein zutiefst rassistischer Gedanke und den dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Auch da, ähm, das hat für mich mit Moral nichts zu tun, sondern das hat mit einer, mit einer Grundlage des Menschseins zu tun. Das ist eine Verfassung, die wir uns gegeben haben, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wo wir sagen, darunter wollen wir nicht runtergehen. Das, das haben wir jetzt festgelegt. Das ist die absolute Schwelle. Darunter passiert nichts. Und darunter gehen wir immer wieder, auch politisch. Auch was Frontex jetzt macht, dass natürlich Menschen in, nach Libyen zurückgefahren und gekarrt werden in, 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 in KZs, was, was ja nicht mal meine Worte sind, sondern tatsächlich Worte aus dem Innenministerium oder Außenministerium, die nach außen gedrungen wird, dass da KZ-ähnliche Zustände sind. Und dass wir als Deutsche das machen, hat ja noch eine... Du als Österreicherin kannst das nicht nachvollziehen, weil, weil ihr ja ähm, mit dem Dritten Reich und dem Nazi-Zeit, habt ihr ja nichts zu tun gehabt. Also ihr wart ja letztendlich außen vor, ihr wart ja im Widerstand <lacht> über viele Jahre hinweg. Ja? Genau, ja. <lacht> oh, jetzt, jetzt ist in Österreich kurz was los, glaube ich. <lacht> ist eine große Freude. Ja, aber ja. seit
0: 1990 nicht mehr, du.
1: Ja, ja, ja. Also, was ich damit sagen will, wir, wir haben ja, wir haben schon eine besondere Verantwortung in der Welt, ähm, gerade auch was KZ, KZ a, angeht, dass wir dass wir mal gesagt haben, sowas darf in der Welt nicht mehr passieren und wir lassen es wieder zu und wir schauen zu, ähm, wie Menschen unter unwürdigsten Bedingungen zusammengekarrt werden und eigentlich auch ihrer Würde beraubt werden. Und äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der Artikel 1 äh, unseres Grundgesetzes. Und das ist ja nicht nur das geht ja nicht nur nach innen, diese Würde des Menschen, sondern die geht ja auch nach außen. Also wir können auch den Rest der Welt ja nicht würdelos äh, behandeln. Ähm, das ist das, was ich dazu sagen will. Ja, und, 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 und ich möchte auch dazu sagen, dass ich es gerade großartig finde, Kabarettist zu sein und nicht Politiker, weil mir Politiker auch in diesen Zeiten immer wieder auch ein bisschen leid tun, weil, weil letztendlich, wenn die sich mal auf eine These festgelegt haben, dann fällt es ihnen ganz schwer, ähm, die Antithese mal zu vertreten, sie haben sich dann auf eine Spur begeben, auch vielleicht eine Klientel, die sie bedienen müssen, das muss ich überhaupt nicht. Ich kann mein Publikum jederzeit vergraulen, auch mal an einem Abend. Dann gehen die nach Hause und sagen, das war richtig scheiße, das das, war, das, war nicht, das hat mir nicht gefallen und trotzdem bleibt bei denen was zu sagen, warum hat er das gemacht. Vielleicht hat er uns was sagen wollen damit.
0: Ja, ich finde, du hast auf jeden Fall ein paar ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Danke dafür. Und wer weiß, ist ja, nicht ausgeschlossen, dann kann sie ja auch mal kandidieren für irgendwas. Ne?
1: Ich bin <lacht> dafür zu, äh, zu zweifelnd. Also, ähm, man muss das immer sagen, dass der Kabarettist oder so wie ich Kabarettistentum auch verstehe, ein Stück weit auch ein Zweifler ist an der Welt, an sich, an dem, was er tut. Ähm, ähm, ich bin mitnichten jemand, der auf die Bühne geht und sagt, ich habe die Wahrheit gepachtet, ich weiß zu 100 Prozent, was richtig und was falsch ist. Das weiß ich. Ich, ich. Dadurch, dass man sich mit Themen beschäftigt, erkennt man auch die Vielschichtigkeit von Themen. Und ich habe das ja vorhin auch mit der, mit der Rettung von Flüchtlingen auch schon mal ein bisschen anklingen lassen. Ich sehe natürlich auch die Probleme, was das hier hierzulande bringt und mit uns macht und mit, auch mit einer Gesellschaft macht. Und ich, ich glaube, dass wir das nie aus, außer Acht lassen dürfen. Also auch die Angst von Menschen ähm, ähm, die dürfen wir nicht einfach diskreditieren und einfach so tun, als dürften die keine Angst haben. Ne? Ähm, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen ja? und, und, und müssen dann Vielleicht es schaffen, dass es Treffpunkte gibt, also wo auch, auch kritische Menschen mit Leuten anderer Hautfarbe zusammenkommen, ja, mit Fremden zusammenkommen und, und schauen, was sich dann entwickelt und auch dann zulassen, wenn es immer noch welche gibt, die sagen, ich will das nicht, ich kann mit den Leuten nicht. Auch das gibt es. Ja. Es gibt es aber unter Deutschen auch, auch das muss man immer sehen. Es gibt ja auch Leute, die neben, leben seit 30 Jahren nebeneinander und sind Spinnefeind und können nicht miteinander das hat dann am Ende nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft zu tun, sondern auch einfach mit dem, wie Menschen sind. Es gibt Leute, die sind mir sympathisch und welche, die sind mir nicht sympathisch. Ja? Und es gibt Arschlöcher und es gibt welche, die sind keine Arschlöcher. Und es gibt welche, die sind Idioten und sind keine Idioten. Und diese Zahl der Menschen ist relativ gleich verteilt auf der Welt, behaupte ich mal. Bevor mir nicht jemand das Gegenteil bewiesen hat, glaube ich, dass es diese Arschlöcher weltweit in gleicher Zahl gibt. In jeder Bevölkerungsgruppe gibt es die.
0: Das ist ja. doch mal eine schöne Aussage.
1: Ja. So ist der Mensch, so ist er. Ja.
0: ja, also wie gesagt, du bist ja sehr engagiert und ähm, trägst das ja auch ganz offiziell nach außen. Ähm, setzt dich damit natürlich auch wahrscheinlich viel Kritik aus, würde ich mal ähm, behaupten. Jetzt wäre meine Frage, überwiegt eigentlich eher die positive oder die negative Resonanz? auf dein Engagement und äh, wurdest du aufgrund dessen auch schon mal angefeindet? Und wenn ja, äh, was ist dann passiert? Wie war das für dich? Wie ist es dir damit gegangen?
1: Ich habe schon alles hinter mir. Ich habe auch schon Auftritte mit Polizeischutz hinter mir. Also auch das hat, ähm, hat es alles gegeben. Ähm, das, da, es, ist ja, es ist ja von Beleidigung bis zur Morddrohung immer alles dabei. Ich hänge das nicht ganz so hoch weil ich glaube, dass das ein Problem unserer Zeit ist. Ich glaube nicht, dass das nur ein Engagement für, für die Seenotrettung ist oder ähm, das kann dir auch bei Corona momentan passieren, wenn du sagst, ich halte die Maßnahmen der Bundesregierung für gerechtfertigt, auch wenn ich sehe, ähm, dass das schwere Grundrechtseinschränkungen sind, die wir momentan erleben. Ich glaube, dass es dazu aber keine ganz großen Alternativen gibt. Die Alternativen wären in der Vergangenheit gelegen, nämlich die Intensivstationen und Krankenhäuser so auszustatten und auch die Altenheime dass, dass wir für eine Pandemie ein Stück weit auch gerüstet sind, dass diese Möglichkeiten gab es, der Abbau und das, das Renditedenken im, im, im Gesundheit und Sozialwesen, das ist da. Das ist zum Glück in Deutschland zum Beispiel noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Ländern und die anderen Ländern haben ja nicht mehr Probleme, weil ähm, sie mehr Corona haben, sondern einfach weil das Gesundheitssystem viel schneller kollabiert als bei uns. Also auch da müssen wir sehen, wir haben da noch Glück gehabt ein Stück weit. Ähm, aber ich will jetzt ja nicht über Corona reden, sondern wir wollten über die sozialen Medien reden, die ja am Ende keine sozialen Medien sind. Auch das ist das ist ein Etikett, was sie sich aufgeklebt haben, um letztendlich ihr Rendite denken, was sie haben. Ähm, es ist ein, das sind gewinnorientierte Unternehmen. Ähm, ja, sozialen Google. Medien. Ja, ich finde auch soziale Medien natürlich ein bisschen zu schnell. Ähm, ähm, letztendlich sind sie, sie sind, sie wollen Rendite abwerfen. Sie wollen für ihre Aktionäre das Maximum rausholen. Und das heißt, wenn ich jetzt bei Facebook zum Beispiel bin, ich bin ja sehr aktiv bei Facebook, ähm, da brauchst du möglichst viel Traffic. Das, das, du willst möglichst viel Traffic haben, auch aus Facebook. Du möchtest möglichst viele Leute haben, die über ein bestimmtes Thema reden. Und du weißt, du musst polarisieren. Ohne Polarisierung funktioniert das nicht. Eine Demokratie, eine Gesellschaft funktioniert aber nicht durch Polarisierung. Eine Demokratie, eine Gesellschaft, wie wir sie haben, funktioniert durch die milden Töne, durch die Grautöne, durch Kompromisse, durch all das, was wahnsinnig langweilig ist ne? für Facebook und für Twitter. Ne, ist das unglaublich langweilig. Keiner will Grautöne, keiner will Zwischentöne hören, keiner will, will Abstufung haben, der Relativierung, wo man sagt, ja, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, das willst du nicht hören. Du willst hören, äh, hier kommen die Bimbos aus Afrika, die unsere Frauen vergewaltigen. Das ist ein Tweet, der geil abgeht, weil du weißt, es kommen die ein, die sagen, das stimmt doch nicht. Ja, das ist notwendig, was betrieben wird, das sind Menschenrechte, das sind Menschen, die uns auf der anderen Seite kommen, die, die sagen, jawohl, so ist es und die vielleicht noch dann die schlimmsten Verwünschungen finden, alle abschlachten, häuten, verbrennen, man hätte frühzeitig Afrika niederbrennen, weiß ich, welche Horrorszenarien dann entstehen. Das ist das, was Traffic schafft. Ja, und natürlich schafft auch jemand ähm, ähm, bei einem Kommentar, wenn ich, ein, wenn ich einen Kommentar schreibe, dann wenn da drunter steht, äh, du hättest rechtzeitig abgetrieben werden müssen, äh, hätten deine Eltern das Kondom benutzt oder du Gutmensch, äh, ich stehe vor deiner Tür, bring dich um, ja, dann, weißt du, dann weiß derjenige, darauf kriege ich Reaktion, ja, darauf passiert was und da kommt jetzt der Algorithmus ins Spiel das belohnt der Algorithmus. Das belohnt der Facebook-Algorithmus äh, extrem. Ähm, er, er belohnt nämlich nicht die milden Töne und, und äh, die, die, die Zwischentöne, sondern er, er belohnt genau diese Töne, die letztendlich polarisieren. Und je polarisierender es ist, desto mehr Streit entsteht, desto mehr... Feuer kommt unter das Dach und das wird, und deshalb glaube ich nicht, was viele ja sagen, dass die sozialen Medien das Schlimme im Menschen beleuchten, was eh schon da ist. Ich glaube, dass sie es herausfordern. Ich glaube, dass sie es fördern. Ich glaube, dass sie teilweise Menschen in ihren Wohnzimmern, wenn die dann damit konfrontiert werden, was ja Politiker auch gemacht haben, die sind dann zu Hause bei denen vorbeigegangen und haben ihnen den Tweet vor Augen gehalten an der Haustüre, da sind die selber erschrocken ähm, über ihre eigenen Worte oftmals und sagen dann auch oft, das haben sie gar nicht so gemeint und ich glaube ihnen das sogar. Ich glaube, dass in dem Moment ähm, diese Geilheit, dieser Sabber, dass jetzt möglichst viele Leute darauf reagieren, ja, dass ich unglaublich viele Kommentare bekomme oder auch Hass, das ist dann egal, ich kriege aber eine Reaktion, ich, ich spüre mich, ja, ich fühle mich relevant ja, und das ist ja das, worunter viele Menschen leiden, sie haben das Gefühl, sie sind von der Welt abgehängt, die Diskussionen gehen an ihnen vorbei, sie hocken arbeitslos ähm, irgendwo in der, in der Oberlausitz, ähm, hocken da und haben nichts zu sagen, keiner interessiert sich für sie, keiner will ihre Meinung hören, ähm, dann bietet Facebook die Möglichkeit, dass du plötzlich Relevanz bekommst. Scheinbare Relevanz. Es ist ja nur scheinbare Relevanz. Weil eigentlich interessiert sich für dich niemand. Der Algorithmus interessiert sich, morgen bist du vergessen vom Algorithmus wieder. Aber das, das wird hervorgekramt und deshalb funktionieren so diese sozialen Medien, diese sogenannten sozialen Medien. Und deshalb habe ich, um auf die Frage zurückzukommen, natürlich alles erlebt. Ich halte das teilweise aus. Es gibt aber auch Tage, in denen ich darüber nachdenke, das alles sein zu lassen, weil es mir schlechte Laune macht, Bauchschmerzen bereitet, weil ich diese Tweets oder auch diese Kommentare nicht lesen will. Ich lese sie auch zum großen Teil nicht mehr, aber wenn ich sie mal lese, frustriert es mich wahnsinnig, weil ich denke, es, es hilft dieser Gesellschaft nicht. Es bringt uns nicht weiter, es bringt keine Diskussion voran. Letztendlich prallen immer nur Leute derbest aufeinander, aber am Ende gibt es nie eine Conclusio, die wo beide rausgehen und sagen, ähm, wir haben daraus irgendwas mitgenommen, außer dass der andere ein Arschloch ist ja. und, und letztendlich die Diskussion, und äh, die, die, die Strukturen sich verhärten ähm, und ich bin froh, dass diese Diskussionen so in der Gesellschaft noch nicht stattfinden, die finden draußen noch nicht statt, es, es ist draußen in der Welt immer noch ein Wert, freundlich zu sein. Ja. Ähm, das, ein Netz zu sein auf der Straße, das funktioniert, das gibt es immer noch, gerade auch in Corona-Zeiten erlebe ich das äh, jeden Tag beim Bäcker. Äh, in nicht
0: so ganz, aber ja.
1: Ja, also, aber, aber die, die, die Wiener, ich habe die Wiener aber auch schon, schon seit längerem als Streit lustige Menschen erlebt, die ja den Streit auch kultiviert haben, sage ich mal. Die, dieser Spruch, ich habe zwei Leute auf der Straße erlebt, die miteinander sich die derbsten Worte und das letzte war dann gescheißen, Das war dann das allerletzte, das war da war klar, jetzt ist die Diskussion beendet. Gescheißen, das heißt das muss raus. ja. Irgendeine, die Wurst muss abgeseilt werden und dann ist es auch gut. Das war für beide auch okay. Also es war für den anderen auch klar, in dem Moment, als er gesagt hat, scheißen, da war, war, war beendet. Ja. Da war klar, jetzt kommt nichts mehr. Ja. Die Argumente sind komplett ausgetauscht. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem, weißt du, wenn man Facebook sieht, da massakrieren sich ja Leute, das findet hier draußen, also ich lebe in Köln, nicht statt, also das muss ich einfach sagen, natürlich gibt es eine Grundaggressivität an, an bestimmten Punkten auch und vielleicht auch an einem Punkt, wo vielleicht ein bisschen Alkohol im Spiel ist, aber eigentlich im, im, im Normalfall zählt tatsächlich Freundlichkeit immer noch was, das ist ein Wert. Den wir, den wir mit uns rumtragen. Wo, weil wir auch wissen, wenn ich freundlich bin, wenn ich nett bin, dann bekomme ich tatsächlich auch oftmals Freundlichkeit zurück. Ähm, und das, das sehen viele nicht ein, ähm, weil bei, 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 bei den sozialen Medien, im Internet wird genaue Freundlichkeit nicht belohnt. Ja? Weil Freundlichkeit ist irgendwie nichts. Ja? Das ist ja so eine, ja... Das, 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 das ist ein Schuss ins, ins Ofenrohr, ja, wie man in Deutschland sagt. Ja. Das ist für, für die Katz, während die Freundlichkeit in der realen Welt immer noch was zählt, weil dann Freundlichkeit zurückschallt und man dann einfach ja, auch mal ein nettes Gespräch mit jemandem hat, den man überhaupt nicht kannte ähm, und wo man einfach sagt, ja, nehmen Sie die letzte Klopapierrolle, ja, bitte. Kann passieren.
0: Ja, das ist ein, das ist ein ganz guter Tipp. Ähm, Freundlichkeit beim Klopapierkauf. Lieber Christoph, danke für, für diese Weisheit auf jeden ja, Fall. Ja, auch
1: Freundlichkeit im Internet. Also ich glaube, ja. wenn, wenn wir das schaffen würden, dass Freundlichkeit auch was zählt, dass man vielleicht auch mal was liked, was äh, ambivalent ist, äh, auch mal was liked, was einfach nur nett gemeint ist, äh, dass man nicht immer nur auf die Sachen reagiert, das können wir ja alle als Verantwortung sehen, nur auf die Sachen reagiert, die polarisierend sind. Äh, und äh, weil, was ich oft den Leuten rate, wenn was polarisieren ist, ist einfach nicht zu teilen. Es ja? einfach auch zu ignorieren. Auf der eigenen Timeline für Sauberkeit zu sorgen. Ich mache das ganz bewusst. Ich, ich teile nichts, was die AfD, weil viele machen irgendwas von der AfD, irgendeinen Spruch und sagen, ja, wie scheiße sind die denn drauf? Ich sage, ja, aber ihr belohnt den Algorithmus dadurch. Ihr, ihr gebt genau dem Affen Zucker. Ja? Ignoriert das einfach. Lasst Frau Weidel reden. Lasst sie, Herrn Gauland, lasst sie in Ruhe. Herr Höcke, ja? das, das, was Sie zu sagen nehmen. haben, hat in der, im, im, für unseren Alltag in dieser Welt keine Relevanz, keine große Relevanz. Das müssen wir immer noch sehen.
0: Ja, und ich, ich glaube, äh, du hast völlig recht. Die, die Suppe wird dann real nicht so heiß gegessen, wie sie digital oft gekocht wird. Ne? Also, ich glaube, es ist schon ganz. Man, klar, man
1: sieht dass, das äh, ganz am aktuellen Beispiel der Querdenker in Deutschland, die, die habt ihr ja in Österreich auch. Ähm, Herr Ballbeck, Michael Ballbeck, der Begründer von Querdenken, ist bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart angetreten. Und wir haben ja in Deutschland größere Demonstrationen der Querdenker auch gehabt. Wenn man ihren eigenen Angaben glaubt, waren es mehrere Millionen unterwegs. Es waren zumindest eine, eine bedeutende Anzahl. Ich möchte das nicht kleinreden. Es war eine Anzahl unterwegs. Nur er hat bei der Bürgermeisterwahl in, in Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart bei einer demokratischen Wahl 1,2 Prozent am Ende bekommen. Ja, ausgerechnet in einem Wahlkreis, Stuttgart, was, was sozusagen die, die Wiege der Querdenker auch ist, ähm, da bekommt er 1,2 Prozent und da schwindet seine Relevanz ins zu Vernachlässigende, behaupte ich jetzt mal. Und das muss, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass vieles, was ganz heiß gekocht wird im Internet, eigentlich im Alltag ähm, eine Nichtigkeit ist. Ja? Und äh, Vielleicht sollte man das gelegentlich auch für sich einordnen.
0: Genau. Ja... Äh ich bin eigentlich schon bei meiner letzten Frage für dich und das ist ja eigentlich anschließend an das, was wir jetzt gerade auch schon besprochen haben. Und zwar ähm, möchte ich dich nur nochmal zum Abschluss fragen, ähm, was würdest du dir eigentlich für die Zukunft wünschen und was möchtest du unseren Zuhörerinnen noch gerne mitgeben? Ein paar gute Tipps haben wir jetzt schon, zum Beispiel zum Klopapierkauf, aber vielleicht äh, hast du noch mehr auf Lager für uns.
1: Na nee, gut, ich habe jetzt ja tatsächlich dieses Schlusswort vielleicht schon äh, vor, vorweggenommen, äh, dass man vielleicht auch mal äh, Gelassenheit walten lässt in bestimmten Dingen. Ähm, ähm, äh, für die Kritiker der Seenotrettung, äh, denen möchte ich zurufen, lasst die doch einfach machen, bitte. Äh, Ihr, ihr müsst es ja nicht gutheißen und ihr müsst auch nichts spenden, das muss man nicht, das ist da, man ist dazu nicht verpflichtet, ähm, ähm, aber die, die es wollen, können es ja machen, ähm, unterstützt das und ich glaube, uns würde allgemein eine gewisse Freundlichkeit in der Gesellschaft doch sehr weiterhelfen, ähm, das würde uns auch in Corona-Zeiten sehr weiterhelfen ähm, und natürlich geht es auch darum, in der Gesellschaft gewisse Fakten einfach nicht zu ignorieren, ähm, und die liegen auf der Hand. Wir wissen sie ja oftmals. Ähm, ja, wir dürfen, das, wir dürfen die Augen davor nicht verschließen, äh, vor dem, was ist. Und dass Menschen im Mittelmeer sterben, ist einfach ein Fakt, den wir nicht ignorieren können. Und dass Frontex und, und äh, Europa ihnen nicht hilft, auch das ist ein Fakt, äh, über den wir nicht sprechen brauchen. Und alle anderen großen Probleme der Welt werden wir heute nicht lösen und vielleicht morgen nicht, aber vielleicht übermorgen und äh, vielleicht äh, freue ich, ich freue mich dann, wenn junge Leute wie bei Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, wir nehmen das jetzt selber in die Hand. Also wenn, wenn diejenigen, denen es die Zukunft betrifft, das dann in die Hand nehmen, dann kann ich das auch nur unterstützen. Und vielleicht haben wir dann irgendwann eine bessere Welt, in der es auch keine Flüchtlinge mehr gibt, weil sie keinen Grund mehr haben zu fliehen. Ähm, auch das ist eine Unterstellung und das ist dann auch wirklich mein Schlusswort. Es gibt keinen auf der Welt, der ohne Grund flieht, ähm, einfach weil er Bock hat, weil er morgens aufsteht und sich denkt, ach, heute ist ein guter Tag, das Wetter, die Sonne scheint, ich glaube, heute flüchte ich mal. Ich lasse mal alles hier liegen und stehen. Ähm, mit Frau und Kindern packe ich jetzt meine sieben Sachen und wir setzen uns in so ein kleines Boot und schippern gemütlich übers Mittelmeer. Machen eine Kreuzfahrt für Arme sozusagen, da haben wir Spaß dran. Wir schauen mal, ob wir ankommen, wenn nicht, dann krepieren wir halt im Mittelmeer, dann gehen wir unter, schwimmen können wir auch nicht, haben wir Pech gehabt. Das macht keiner. Es gibt meist, zu allermeist sehr gute Gründe und ich finde, dass auch Armut ein Grund ist. Ich glaube, jeder, der sich da mal hineinversetzt, der kann ja bei uns noch Oma und Opa fragen, die, die erlebt haben, was Hunger bedeutet, das haben wir nicht mehr erlebt, dafür können wir dankbar sein. Aber wenn, wenn man die Leute fragen kann, die das erlebt haben, wenn, wenn du nicht weißt, was morgen ist, ähm, diese Situation, in der will man selber nicht sein und ich wünsche es auch niemandem anderen.
0: Ja, danke für diese Worte, Christoph. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Gespräch mit dir auf jeden Fall sehr genossen. Ich fand, da waren ein paar echt sehr schlaue Punkte dabei und sehr wichtige Punkte dabei. Und wir haben sogar ein bisschen lachen können, was ja bei einer äh, Seenotrettungsdiskussion nicht immer so der Fall ist. <lacht> <lacht> Deshalb vielen Dank dafür.
1: Ach, das kann ich mir schon vorstellen. Dann, dass abends auf so einem Seenotrettungsschiff noch Witze erzählt werden, dass da noch abends ein Mario Barth-Auftritt auf dem Schiff. Das, das, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube, ihr habt andere ja. Probleme da, würde ich jetzt mal sagen. Aber man, man, so, am, am Ende sagen jetzt, weißt du, am Ende geht, geht dieser Satz noch über ein Äther dann sagen die Fritzen von der AfD, Mario Barth ist auf dem Flüchtlingsschiff aufgegangen.
0: <lacht> ja, bitte nicht, oh Gott, nein.
1: Und dann füge ich gleich hinzu, Höcke war dabei als Sidekick. Ja.
0: <lacht> ah, ja, aber es ist auf jeden Fall trotzdem schön zu lachen, ähm, weil ich glaube, wir haben es gerade alle nicht so ganz leicht in, in Zeiten der Pandemie und der Menschenrechtskrise und es geht ja drunter und drüber, deshalb danke dafür. Ich hoffe, dass ähm, unsere Zuhörerinnen auch ein bisschen mitlachen können und sich vielleicht auch ein paar ähm, von den ähm, wichtigen Dingen auch mitnehmen können, nicht nur das Lustige. Und äh, ja, möchte mich eben bei dir nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, möchte mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz herzlich bedanken. Und äh, ja, wir hören uns. Alles Gute, bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao, ciao zusammen.
0: Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.ci-i.org. Danke, Ahoi und bis bald.